0: Eccoci qui, nuova settimana, nuovo ospite e nuovo argomento. Buonasera a tutti Sei e sicuro? due. Sì, 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 Oggi parliamo di sport, ti avviso già, via testa al toro e via, così.
1: Via testa al toro, ok, povero toro. Ah, parliamo di corrida?
0: Sì, 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 corrida, okay. infatti gli animalisti hanno già scritto, di- ma che corrida, parliamo di sport, punto, sì. dopo leggi Hai la scheda. Che tagli
1: che- la testa al toro?
0: Non faccio neanche il macellaio, però leggi la scheda che ti ho dato dopo, che te l'ho passata lì adesso e dopo la leggiamo. Gabri, perché sei muto, scusa?
2: Sono un po' triste. Motivo? Avete visto cosa sta succedendo alla mia amica Chiara?
0: Alla tua amica Chiara? Non conosco tu vicina di casa, quindi non so di che Chiara Ma parli. È
2: mia vicina di casa, quella lì che ha fatto casino con i Pandori.
0: Oh santo, almeno tu lasciala stare.
2: Ma io la lascio stare, infatti però mi spiace, perché la stanno credendo tutti.
0: Avevi comprato anche tu un pandoro?
2: No, no, io non credo nei pandori fatti per... per beneficenza. I pandori sono fatti solo per essere mangiati.
0: Ah, quindi tu non credi al pandoro in beneficenza perché lo mangi un pochettino come gli indiani con le vacche?
2: Quali vacche?
0: Quella a quattro zampe.
1: Non cominciate <ride> con i vostri discorsi misogini, grazie. Ascolta!
0: Ma non c'è mi... niente di misogino, mi stiamo, stiamo parlando mi... di religione.
2: cioè. cioè anche difendendo la chiaretta, la chiaretta per favore
1: Vabbè, fatto sta Lei che adesso mi, mi avete fatto venire voglia di pandoro
0: al supermercato i pandori dovrebbero anche essere declassati proprio di prezzo visto che non vanno oh, 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 oh.
2: comunque fatto sta che la chiara e, e i suoi titolini dei piedi mh, discutibili eh,
0: a qualche feticista piacciono
2: comunque ha fatto sti pandori no? insieme alla balocco, lo sappiamo tutti e hanno detto che davano in beneficenza ma non si è capito bene, hanno fatto su un po' di magheggi praticamente hanno donato prima e poi hanno detto che avrebbero dato dei soldi in base alle vendite non lo so
0: non lo so perché parlava di Pandoro e come ben sapete me ne frega poco quindi anche della storia io con tutto rispetto ciao
1: ma in tutto questo perché hanno insultato Chiaretta e invece il signore Balocco non gli è stato detto assolutamente niente
2: Perché il signor Balocco ha detto Io sono solo un giocattolo nelle mani di Chiara Se ne ha fatto le mani così No, perché Chiara è un personaggio conosciuto no? E è più facile da attaccare Invece il signor Balocco Che cazzo vai a attaccare il Balocco a tutta l'azienda, Certo cioè.
0: Io, co- io continuo a non capire il perché tu stai parlando, giri per la stanza ti vesti, hai praticamente un giubbino, una berretta cioè.
2: ma perché devo uscire un attimo
0: devo uscire un attimo
2: sì ma posso registrare intanto eh?
0: sì sì ma ti vediamo indaffarato, quasi al fiatone
2: no ah, vabbè, ho preso un po' male per questa storia
0: se vuoi possiamo anche mandare la sigla eh? così almeno finisci di, di vestirti
1: ma eh no vai vai con la sigla
0: della sigla si vestiva infatti giro un attimo lo sguardo e non c'è più né lui né il Pandoro vabbè
1: ce ne faremo una ragione
0: vabbè approfittiamone lì portiamo avanti questa puntata senza parlare di Chiara Ferragni di panettoni di Balocchi di Bandori via dritti fino al punto dello sport di stasera
1: allora direi che posso iniziare con la scheda
0: certo anche perché abita qui vicino quindi ha maggior ragione sono tutto
1: orecchie uh. Ah, quindi non si è spostato di molto, bene, bene. Allora, il nostro ospite di questa sera non conosce i limiti mentali, ha partecipato alla Maratona di Berlino ed è un atleta plurimedagliato.
0: Quindi questa sera ho il piacere di presentarvi Giuseppe Romele, detto Beppe. Buonasera. Eccolo qui. Finalmente mi hai parlato un ospite vicino alla casa. Eh sì, praticamente potevi andare da casa sua a, a fare la puntata, ma sei, come sempre, uno scansa fatiche. Facciamo
2: stare. Ciao Beppe. Lasciate. Buonasera. <ride>
0: cioè, giusto per tagliare subito l'imbarazzo tu, Gabriele. Beppe, se tu non lo sai, è un atleta paralimpico. Cioè, che atleta direi, eh? Però partiamo subito con la nota negativa. Riesci... Prima di far capire tutto a tutti, Beppe, dirci qual è il tuo problema che hai per essere diventato un atleta paralimpico.
3: Certo. Allora, innanzitutto eh, io sono nato con con questa disabilità qua, dalla nascita, una malattia congenita, quindi spesso mi chiedono che cos'è la disabilità, ma io personalmente non riesco neanche a spiegarlo, vado anche nelle scuole ma perché per me è difficile capirlo, nel senso che io ho praticato qualsiasi attività sportiva fin da piccolo e quasi sempre tutto quello che ho fatto sono riuscito a, a metterlo in pratica. Diciamo che per farli in breve eh, la mia patologia è il mancato sviluppo dei femore cioè non si sono sviluppati proprio la nascita i femori, poi quando avevo due mesi hanno visto che c'era questo problema mi hanno, sono stato sottoposto a un intervento dove mi hanno inserito una tibia nell'anca e nella destra mi hanno preso fe, una parte del femore che c'era innestata nell'anca anche di lì per fare modo di poter stare in piedi ma non di diambulare di e invece riesco anche a a camminare un pochino e diciamo che sono praticamente autonomo di qualsiasi cosa
0: capisco che è una domanda, un... per metti un po' del cazzo però era giusto per creare un pochettino lo scenario no ma non è una domanda stupida nel senso no, che... è un po' discreta, è un po' personale quindi è... Ero... no ma
3: spesso vado nelle scuole quindi ho modo di parlare con i ragazzini beh sai i bambini sono la voce della verità, quindi appena mi vedono pensano che io sia un nano e invece non sono un nano perché è proprio una una patologia completamente diversa anzi tra l'altro rarissima perché diciamo che visti nell'ambito sportivo ad oggi ne avrò contati circa una decina Cosa che invece di nanismi ce ne sono veramente tanti. È proprio una cosa molto molto rara e infatti, come dicevo poco fa, siamo veramente pochi al mondo ad avere questa patologia qua.
2: Sai che io, un momento caramba un po', ma forse Giuseppe non se lo ricorda, non credo almeno. Mio nonno, e questo non lo sapete neanche voi, ve lo racconto adesso, aveva un bar a Marone e io mi ricordo di Giuseppe Piccolo che scorrazza con suo papà nel bar di mio nonno.
0: Può essere. Caramba,
2: mio che fortuna. Abbono... Che eh, oh, mio nonno aveva sempre una camicia bianca ed era senza braccio. è eh, senza braccio, poverello, poverelle morti. cioè, vivo
3: Ah, sì. Sì, 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 ho capito adesso. Mi è venuta in mente una scena di quando ero piccolo, sì. Vedi? Perché io andavo a Marone perché ho giù gli zii che sarebbe la sorella di mia mamma. E quindi una volta ogni tot andavo a trovare i miei cugini a Vello e poi si andava lì al barettino, lì in centro a Marone. Sì, sì, ho
2: capito. Ecco, vedi.
0: <ride> ogni puntata ci risvegli qualcosa del tuo passato. Grande, Gabriele, grande.
2: Io ti svelo un po' per volta.
1: Sì, ecco, non troppo perché non ci teniamo particolarmente. Comunque torniamo al nostro ospite. Olimpiadi di Rio del 2016, come mai non hai potuto partecipare? Allora, lì
3: non sono andato, allora a Rio de Janeiro sarei andato come seconda riserva per i 100 metri rana e i 200 metri misti, che sono la frazione 50 delfino, 50 d'orso, 50 rana e 50 stile libero. Non sono andato perché purtroppo la federazione ha fatto una scelta su degli individui che rischiavano quei tempi ottenuti ai campionati italiani due mesi prima della partecipazione a Rio de Janeiro rischiavano di vincere la medaglia di bronzo addirittura qualcuno l'argento su altre distanze io col tempo che avevo nei Centorana ehm, sarei entrato in una staffetta e sarei entrato in finale il rana ma con il quinto barra sesto tempo al massimo quindi la federazione non ha tenuto conto dell'investimento che io personalmente avevo fatto perché lavoravo come meccanico part time la mattina il pomeriggio nuotavo tutti i giorni poi la ditta mi dava la possibilità di stare in cassa integrazione quindi facevo i doppi allenamenti in previsione delle gare importanti però la federazione di questo non gliene interessava assolutamente nulla e... e basta. Quando è stata l'ora di decidere a chi mandare, Romeo è stato a casa e gli altri sono andati. Ed è stata una
2: bella batosta.
1: Sì, credo.
2: Eh, le federazioni sportive sono sempre un po'. Guardano
1: proprio solo il risultato. È più che altro e eh, voglio anche
3: sottolinearlo perché comunque io sono restato in buonissimi rapporti. Con gli atleti del nuoto paralimpico c'è anche da calcolare che la nazione più forte al mondo nel nuoto è l'Italia. Cioè, nel, nel settore del, nel nuoto paralimpico, quest'anno l'Italia, ai campionati mondiali, ha battuto la Cina come medagliere assoluto, che è una cosa incredibile! Perché, se calcoliamo quanti, quanti siamo noi come nazione rispetto a una nazione che sono un, un, un settimo della popolazione mondiale cioè, è anche vero che ci sono nazioni che stanno crescendo tantissimo indipendentemente dalla tipologia di sport però l'Italia nel nuoto non c'è storia veramente e quindi giustamente loro vogliono tenere
2: il livello alto eh beh, sì, vogliono, certo.
3: anche se adesso comunque sono in una fase di allineamento nel senso che quelli che vincono è gente che vince da parecchi anni il problema, cioè bisogna sperare che dopo, dopo questi elementi ci sia Se un ricambio perché ad esempio, per farvi un esempio lo sci, lo sci di fondo che sto praticando dal 2017 subito dopo Rio perché prima mi ero dato all'atletica leggera con la carrozzina spinta che ho fatto due volte la maratona di Berlino. Poi ho iniziato la stagione invernale dal 2017 e subito lì ho notato che probabilmente era il mio sport, perché sì, è faticosissimo, soprattutto chi non ci capisce niente, ti vede spingere in quel modo lì di braccia, dicono ma questo è, è fuori di testa. A cento non sono, sicuramente... <ride> però è un, è un movimento che sta crescendo cioè, attualmente in squadra nazionale siamo in tre in tutta Italia cioè, due seduti e uno standing che gli manca una mano per farvi l'esempio categoria standing sono in piedi che è Cristian Toninelli che è di
0: Beata. grande Cristian ah, ok quindi giocavamo tutti. insieme a calcio
3: ecco vedi <ride> <ride> e quindi diciamo Ma che è, benvenuto è, benvenuto è stato benvenuto lui benvenuto. eh è stato lui a tirarmi dentro nello sci perché lui nel 2016, nell'inverno del 2016, ha deciso di provare eh, a fare sci nordico. La federazione l'hanno considerato sicuramente valido, gli hanno fatto fare degli allenamenti eccetera. Poi lui tanto è tanto vero che a Pyeongchang nel 2017 ha partecipato alle Paralimpiadi dopo otto mesi di preparazione. Eh beh. Perché comunque non lui non va male. Però con il livello fuori adesso è una cosa
2: pazzesca. Però prima abbiamo citato un attimo l'atletica, no? eh, sì. con appunto la Maratona di Berlino, gli assoluti italiani di atletica leggera, T54, giusto la specialità. Sì. Cosa ci racconti un pochino di più di questo periodo qua dell'atletica? Ma diciamo che quello
3: è stato un po' il periodo che mi ha risvegliato un po' dalle situazioni strampalate che avevo in testa in quel periodo, perché effettivamente ero andato giù molto di morale dopo non, è, non essere andato
2: certo, a Rio de Janeiro.
3: Anche perché avevo investito dei soldi per andare a Milano ad allenarmi e tutto quanto. E quindi
2: Ma non qua, funziona
3: nulla? Eh, no, 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 la federazione no, no, no e no, che ho dovuto investire dei soldi che avevo accumulato per riuscire a stare a Milano in un appartamento per allenarmi là con una delle squadre più forti d'Italia e dopo loro lì hanno fatto la loro scelta e, e via. Esatto. E Grazie alla polisportiva Disabili Val Valcamonica che mi ha sempre seguito già dal nuoto hanno deciso di farmi provare la carrozzina olimpica e abbiamo partecipato ai campionati italiani poi alla maratona di Berlino, però poi successivamente dopo ho provato l'eschi di fondo grazie a Toninelli, Cristian che aveva parlato con Martinoli e Angelo della Polisportiva mi aveva chiesto ma fai bene su Beppe a provare lo slittino che vale che secondo me va forte così, ho provato e, e infatti non aveva sbagliato, ho iniziato a fare A parte che nel 2018 eravamo in una 25 atleti seduti in tutto il mondo, riconosciuti, perché poi c'erano ancora i russi ma non potevano partecipare. Nel 2020 sono arrivati anche i russi e quindi il numero di atleti si è alzato a 32-33, perché solo loro erano una decina e nel 2021 ho iniziato a suonare i russi e lì... (ride) c'è stato il problema <ride> che loro non hanno proprio del tutto accettato la cosa detto proprio uh-huh. tanto è vero che io sono amico di loro però loro quando vengono battuti non la pensano come noi anzi Eccola. mi dà molto fastidio molto. sta su bene <ride> <ride> una volta ogni tanto anche l'Italia porta in alto la bandiera dai, dobbiamo esatto
2: in qualche sport anche perché
3: so. nello sci di fondo effettivamente la competitività oggi abbiamo Pellegrino Federico e De Fabiani
0: enormo
3: dotati è il problema che dopo di loro chi è che c'è
0: si spera sempre che le, le squadre c nazionali sollevino qualcuno di giovane però non so come sono messe a giovanili
3: eh, non lo so bene neanch'io ma sicuramente il livello fuori dall'italia è molto alto ma come anche il nostro eh. perché cioè. dopo vi, farò, vi darò due indizi sulle andature che andiamo giusto per avere un'idea
0: cioè Gabriel hai sentito tutti gli sport che ha fatto? Ce li hai contati?
2: ma guarda a questo punto sì ma non mi stupirebbe di trovarne dentro uno allora siamo
0: da... partiti sì, dal nuoto atletica <ride> lo sci di fondo che ci ha spoilerato e ti dico che mi è giunta all'orecchio il fatto che lui ha provato anche a fare arrampicata.
2: Prova, prova a chiederglielo. Vabbè, ha sentito anche lui, nel senso. Ah, ok. <ride>
0: <ride> sì,
2: ho provato, ma diciamo che le,
3: il debutto non è stato dei migliori. Perché ho paura dell'altezza. Sono arrivato su a 15 metri. E tra l'altro, vado anche molto bene perché essendo poi nato con questa disabilità qua ho molta forza nelle mani quindi eh, riesco a grapparmi molto velocemente un po' come i gatti il problema è che ho paura <ride> ho paura preferisco toccare i piedi in terra o le ruote
0: o scivolare sulla neve ma che aggancio scivolando che aggancio. su sci, scivolando su vabbè facciamo finta di non averti Ah, sentito.
3: poi se volete c'è anche un'altra cosa che, che sto praticando nel periodo estivo e che teoricamente mi frutterà la, la partecipazione a Parigi nel 2024.
0: Segna anche questa, triathlon. Eccolo. Il triathlon,
3: che ho fatto delle gare quest'anno e anche l'anno scorso per avere una, un palmares di punteggi per la qualificazione perché passano solo 10 atleti al mondo e quindi adesso mi ritrovo ad essere settimo nel ranking eh, con i punti sono addirittura andato in Egitto a fare una gara di triathlon ma lasciamo perdere eh, che mi sono trovato in autostrada in contromano con l'handbike a 40 all'ora perché il percorso Bello. l'hanno fatto in autostrada, vabbè lasciamo perdere Bello. per fortuna che avevo un'assicurazione, un'assicurazione sulla vita perché... No, è, co-
0: è confortante saperlo, cioè, io vado, tanto ho assicurazione tranquillo.
3: Ma in realtà quando siamo arrivati in Egitto, a parte il Mar Rosso, ho avuto un po' paura. Però poi per il resto sono tornato a casa, quindi
2: diciamo che è andato tutto alla grande. E questo era un... Poteva sì. chiuderti la piramide nel percorso, <ride> no.
0: Perché quindi c'è un punteggio minimo, ma io volendo, sì. volendo, non fossi normodotato dotato. Non fate battute. Volendo, eh, in qualsiasi sport, io una volta che nel periodo preolimpico faccio dei punteggi, delle gare internazionali, guadagno punteggi, posso parteciparvi? O devo Ma, passare allora, un iter eh, lunghissimo?
3: No, innanzitutto eh, la, la qualifica parte
0: da subito dopo
3: l'Olimpiade, cioè ad esempio eh, dopo il Rio de Janeiro. E ovviamente gli atleti l'anno successivo hanno avuto un anno, tra virgolette, un pochino sabbatico, ma dove già avevano delle gare con un calcolo di punti. Quindi il 2017 2018 2019 poi ah no, scusate, c'è stato, c'è stato Tokyo che l'avevano spostato nel 2021. Vabbè, comunque si fanno ogni quattro anni: le olimpiadi e paralimpiadi. Quindi, in quegli anni lì, tu più gare fai, teoricamente, più punti riesci ad accumulare. Ovviamente eh, loro ti consigliano di fare dai 300 ai 450 punti. Tipo le gare di Coppa del Mondo sono 450 punti.
0: Ma devi piazzarti eh, devi piazzarti o par- basta che partecipi? Devi piazzarti,
3: devi piazzarti, sì. Giustamente. Calcola che, calcola che noi giriamo su un'ora da, dai 58 minuti a un'ora e due sul triathlon completo che sono 750 metri di nuoto 20 km di end bike e 5 di carrozzina spinta
2: io in, in ormo giusto il nuoto così. In, ormo, in ormo girano a un'ora un'ora e
3: uno oggi
0: quelle stesse distanze io in un'ora muoio se può essere confortante <ride> Penso. però è massacrante è, una, è, è più che una grande, è una tortura. Ci vuole Ci tantissimo forza d'animo, certo, ho detto a te.
3: Sì, sì ma poi io l'ho, l'ho provato due anni fa. Perché avendo la frazione del nuoto e della carrozzina spinta, quella da T54, avevo già le due frazioni più difficili, già abbastanza costruite. Eh, quindi si trattava di adattare la tipologia di allenamento, la qualità dell'allenamento. E perché poi la bici effettivamente sono 20 km, quella una volta che ti alleni per mantenere la velocità non è così tecnica come il nuoto o la carrozzina il problema è chi si viene a trovare in una situazione che non sa nuotare e non sa spingere la carrozzina quindi per assurdo sciare è più semplice perché una volta che hai lo slittino su misura gli sì che sono gli sci uguali a quelli dei Normo i bastoncini dell'altezza che tu preferisci usare o lungo o corto, basta menare e
0: vai. Sci di fondo, appena iniziato, subito Argenti Mondiale Lillehammer. Vogliamo... Primo
3: Mondiale? Sì, nel 2000. Cos'è che era 2020? Che dopo è partita tutta la questione del COVID.
0: Mi, mi, direbbe, mi verrebbe anche a dire in una delle patrie norvegesi dello sci di fondo
3: eh sì tra l'altro in quell'occasione lì ho perso l'oro nella 20 km perché ho fatto un giro in più quindi in che senso? allora il primo giorno ho fatto l'argento nella 10 km e ha vinto il russo perché c'era la neve che era difficilissima da, da usare lo slettino perché era tutto ghiacciato era proprio ghiaccio puro quindi lì usciva la bravura nel, nel guidare l'attrezzo invece il giorno della lunga distanza ho sbagliato a contare i giri perché ho l'orologio davanti ai piedi ma si è bloccato tipo al terzo o quarto giro e devo farne sei poi ero in battaglia con il russo perché il russo mi ha superato e io al quarto giro l'ho risuperato quindi io ho perso letteralmente il conto eh, eh, i miei tecnici erano a bordo pista si sono dimenticati anche loro di contarmi i giri
0: interessante
3: <ride> e, e così è andata persa l'unica medaglia d'oro che sarebbe stata la prima medaglia d'oro della storia dello sinonimo paralimpico italiano
1: che nervoso non ci sente nessuno
0: no. Beppe non ci sente nessuno ma quanto è smadonnato all'arrivo
3: no all'inizio no mm, perché eri ancora all'inizio sta- no. perché eri stanco non
2: ma dopo no, tanto che gli altri festeggiavano lui stava facendo l'altro giro dopo,
3: dopo tanto è vero che non, non dico che ce l'ho ancora qua ma è che era battaglia aperta perché il russo che sembrava sempre quello che aveva preso una bella sberla perché gli avevo dato un minuto e 40 su, sul tempo reale e eh, sì, eh, i miei tecnici lasciano perdere anche perché un mese e dieci giorni dopo avevamo le Olimpiadi in Cina Tanto vero che in Cina i russi poi non hanno partecipato, cioè li hanno fatti arrivare là e gli hanno detto: da domani voi andate a casa. Questa è stata la del, del CO, che è il Comitato Internazionale Olimpico. Io lì ho un po' di, di perplessità perché io non li avrei fatti andare a casa. Li hanno fatti arrivare là, li hanno fatto scaricare tutti tutto quanto, fateli partecipare. E Invece ci sono state delle nazioni che si sono opposte e così loro non hanno partecipato.
2: Però Vabbè, c'erano sono i cinesi... Un po' di errori in generale, non solo sullo sport che... Sì. Beh, ma
0: lì era un problema di da, via, antidoping via, il mio di, stato. di Stato.
2: Il mio capo di Stato dichiara guerra a, a chi che sia, però io, atleta. Insomma, ma se non, se non ricordo sì, male,
0: sì, sì. non so perché non gli avevano concesso di partecipare sotto la bandiera CIO, ma li hanno spediti a casa del tutto. Quello non mi ricordo. No,
2: perché c'è
3: una documentazione che risale al tempo dei Greci, è proprio un uh, manoscritto sportivo storico che dice che la nazione che dichiara guerra è. Eh, deve essere bandita okay, dei giochi
0: olimpici fine per la guerra ok grande, yes. mar- grande maratona
2: <ride> esatto però in quelle olimpiadi eh, abbiamo, tu hai preso il bronzo giusto? Sì. ho preso il bronzo a 10 km
0: bronzo e tutti stata, a casa
3: <ride> che è stata dura perché um, quel giorno lì c'era la neve strana quasi la neve primaverile marcia eh, sì, si, si, si marcia proprio e loro non sapevano spingere bene così hanno perso un po' di tempo e io sono riuscito a piazzarmi al terzo posto ma lì devo dire che proprio mi è andata bene ed è stata una cosa l'ho vissuta proprio forse la gara più angosciante che io ho fatto perché mi sembrava strano di non riuscire a portare a casa una medaglia e infatti anche con la mia compagna gli faccio Boh, mi sembra strano di essere qui in Cina e non ho portato a casa neanche niente perché ho vinto tutto l'anno. Ho detto arrivo in Cina e faccio solo delle figure. Ho detto: Ah, mi sembra strano. Abbiamo avuto dei grossi problemi con i materiali. Questo lo devo sottolineare purtroppo perché gli siano una struttura sotto
0: Vogliamo che salutare viene fatta. gli schiman?
3: E, um, più che altro anche che lo Schimene era dispiaciuto di questa cosa qua perché loro avevano avuto i dati dei Normo dotati che hanno partecipato un mese prima. Il problema è che le temperature della neve erano completamente l'opposte. Eh, quando il Normo era là c'era la neve a meno 20, difficilissima perché era molto fredda e difficile, tra virgolette, farli scorrere. Quando siamo arrivati noi la neve era meno 5, meno 3 e quindi le strutture, le impronte degli sci che erano state fatte per andare là non andavano bene su quel tipo di neve e in pratica eravamo fottuti. È tanto vero che avevo gli sci che erano imbarazzanti, cioè andavano di più gli sci che avevo prima in allenamento. Ed è per quello che dico che per fare la 10 km e portare a casa il bronzo da una parte è andata bene perché la gente era stanca, erano tutti stanchi perché erano già tanti giorni che eravamo là e quindi ho giocato un po' anche sulla debolezza degli altri e poi c'era la neve marcia come dicevo prima quindi bisognava cambiare tipo di gesto tecnico e metti insieme uno, due, tre e è arrivato il bronzo
1: meno male a questo punto
3: (ride) sì, e poi l'anno scorso è andata benissimo l'anno scorso è arrivato tutto quello che doveva arrivare probabilmente sudato perché è stata durissima però all'interno della squadra è anche entrata una persona che conosce molto bene la neve, che si chiama Fabio Mai, che cioè lui è stato medaglia olimpica. Quindi lui arriva, prende sulla neve, la guarda, gli danno annosata e capisce già cosa mette sotto gli sì, c- in poche parole. E l'anno scorso ha fatto i due ore ai campionati mondiali.
0: Anche qui inutile dirlo, Gabriele, Fabio Mai, Bergamasco.
2: Ma appunto, come hai detto tu, inutile dirlo, potevi far meno di dirlo. <ride>
0: <ride> Parliamo di Val di Scalme, però, è lì. Fa, fa niente, secondo la famosa Wikipedia e la geografia politica fa parte di Bergamo.
1: Mm, tornando al discorso olimpiadi, tutti mm, di solito portano una, un racconto, una curiosità dal villaggio olimpico, la tua mm-hmm. qual è?
3: Che se... avevano, avevano un buonissimo detersivo della lavanderia <ride>
1: <ride> ne hai portato un po' a casa <ride> Sì, perché ci hanno dato dei beauty con
3: i vari i detersivi e così e io c'è questo ricordo che c'era questa sala enorme della lavanderia con tutte le lavatrici della Samsung touchscreen e c'era questo profumo buonissimo e poi c'era anche la la sala giochi eh, con i giochi virtuali in 3D che erano una figata assurda ma proprio soltanto che erano ridicoli i cinesi perché avevano su delle tute che sembravano dei marziani per la questione del covid e ogni volta che facevi qualcosa spruzzavano candegina e cloro ovunque una cosa
0: alla fine della settimana delle due settimane quei giochi che tu i, i simulatori avranno poi perso il colore
3: a forse di cazzo, no, no, so perché era proprio no, 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 ci avevano proprio no, no, no,
2: no, 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 Invece Olimpiadi a parte che immagino sia cioè, per un atleta, proprio una cosa più grande in assoluto, un ricordo particolarmente bello di tutti questi anni di sport, o emozionante della tua carriera, insomma,
3: eh, sicuramente, la doppietta che ho fatto l'anno scorso è quella più, più importante, più bella che ricordo, anche perché ho passato un periodo un pochino complesso proprio dalla stagione estiva all'inizio invernale che sono venuto a mancare due persone abbastanza importanti, è venuto a mancare il papà della mia compagna che tra virgolette era la persona che andavo a trovare tutti i giorni la sera a bere il caffè quando ero a casa e poi è venuto a mancare anche il, lo ski man che è quello che mi faceva lì, l'anno olimpico a Pechino ha eh, avuto, avuto dei problemi è venuto a mancare anche lui e quindi ho proprio fatto una stagione un pochino strana però avevo sempre in testa l'obiettivo di riuscire a raggiungerlo nonostante tutto quello fosse che fosse successo e ho avuto un'enorme carica devo dire che veramente c'è stato qualcosa di strano non so spiegare neanche io ma comunque avevo veramente tantissima energia se si può definire così
1: Tra tutti gli sport che hai praticato che come abbiamo detto sono tantissimi quale reputi il più duro come preparazione pre-gara?
3: Il triathlon secondo me perché nel nostro caso dei seduti comunque utilizzi utilizzi il 99% le braccia e fai tre movimenti diversi il nuoto, la bici e la carrozzina spinta E devi fare tutto con le braccia comunque perché non hai hai alternativa. Mentre in ormo usano il 60% di più le gambe perché nel nuoto usano di più le braccia, però in bici vanno con le gambe e di corsa vanno con le gambe.
1: Noi non possiamo... Anche nel nuoto la rana dovrebbe essere più un 50-50 se non sbaglio. Sì, nella rana rana adesso pare
3: che siano addirittura 70-30 però nella frazione nuoto del triathlon si nuota solo a, a stile no, libero. È vero, sì. che e, però io la ritengo una preparazione fondamentale perché essendo che usi sempre le braccia a fare dei gesti diversi, poi io mi sono ritrovato anche quest'anno a iniziare a fare la preparazione a secco che uso lo schirol, che è lo stesso attrezzo che usano in Ormo, che sono le, le aste con le rotelle. Mi sono accorto che anche quest'anno vado vado fortissimo e non ho problemi di braccia perché l'estate le ho allenate.
0: Cioè, mi fai sempre più racconti che in tutti gli sport riesci anche bene, più vabbè. Pensa se ti
1: tirasse un pugno, come gli diceva bene.
0: Un basso autostima in questo momento, pauroso.
2: Ma guarda, che anche Anthony si allena molto di braccia! eh?
1: Sì, ma è meglio non dire come.
0: Mi aspettavo questa questa frecciata, (ride) guarda. Sono delle cose che si imparano a 15 anni, o un primo dopo, lì in giro, e non si dimenticano mai. Anche questo è uno sport. Inutile che voi mi prendete per il culo.
1: Beh, magari una, una medaglia mondiale. Potresti vincerla anche tu, eh?
0: Vado oltre perché non rispondo alle provocazioni. Adesso, guarda, adesso vi stupisco con una domanda seria. Lo so che non è da me, ma la farò. Allora, Beppe, nell'ultima Olimpiade, quella del, del 21, praticamente sia grazie a Bebevio che grazie anche a un, non so come mai, a una certa attenzione mediatica, permettimelo, nei confronti della vostra Olimpiade, che secondo me non c'è mai stata negli anni precedenti, che io ricordo, il movimento sta piano piano avendo quella visibilità che secondo me ha tutto il diritto di avere. Eh, Secondo te è un caso eccezionale quello che è accaduto nell'ultima Olimpiade, estiva stiamo parlando, o vedi che, Piano piano c'è un'attenzione. Come hai detto tu, un, un allenatore, mai dal fondo, un grande fondista che è passato da voi. Cioè, Vedi una migliore allora, situazione o no?
3: Eh, per farvi un esempio, nel fondo, inizia ad esserci a livello internazionale, la, soprattutto le nazioni quelle forti hanno all'interno gente che viene dalle top elite del settore normo dotati. Il perché siano finiti nel Paralimpico, probabilmente per una questione di curiosità loro personale, perché è un mondo nuovo, affascinante, complesso, cosa che probabilmente queste persone qua, avendo raggiunto il, il top dei livelli e anche i risultati nei normo, probabilmente erano alla ricerca di qualcosa di nuovo e sicuramente nell'ambito paralimpico lo trovi. Perché bisogna proprio vivere l'esperienza, vederla con gli occhi per capire quello che sto dicendo. Però è sicuramente molto più complesso anche fare i materiali, Eh, la preparazione deve essere molto finalizzata ancora di più, Eh, sono tanti i tasselli. Allora, eh, nel triathlon ad esempio eh, la nazionale paralimpica francese ha all'interno tutte le vecchie guardie del normo normodotati che fanno le guide ai ciechi quindi vi lascio immaginare il, il cieco l'ipovedente che viene trainato da un atleta elite <ride> come, come si deve svegliare nel senso è gente che innanzitutto vengono da quel mondo lì ma poi che vogliono trasmettere anche questa cosa qua alle persone con disabilità quindi grazie anche a queste persone qua sicuramente il movimento sta salendo di livello mediatico, quasi sicuramente anche per questo. Poi ehm, bisogna calcolare anche un'altra cosa, le federazioni, ad esempio noi siamo FISIP, Federazione Italiana Sport Paralimpici Inver- eh, Invernali invernali Paralimpici e al di fuori dell'Italia siamo, eravamo nell'IPC, che è l'International Paralympic Committee, che sono quelle tre righe eh, verde, rossa e blu che rappresentano gli anelli olimpici per il Normo. Per noi sono questi tre segni qua, IPC. Però, tipo negli sport invernali, sci nordico, snowboard, sci alpino, paralimpico, siamo gestiti dalla FIS adesso che è la federazione internazionale sci, che è la stessa federazione internazionale dei normo dotati. Quindi eh, il loro intento sarebbe quello di, della federazione internazionale sci di portarci sui campi gara insieme ai normo, per riuscire a standardizzare dei calendari gare che siano incorporati con quelli dei normo per la questione mediatica, altrimenti ci ritroviamo ad avere... Eh, le gare a um, eh, Polliuca, in Slovenia di Coppa del Mondo di Normo Dotati dove c'è Eurosport Sky, eh, tutte le televisioni del mondo a Polliuca, e noi siamo in Finlandia insieme alle renne, a fare non si sa che, perché eh, se non fosse per eh, le televisioni locali o qualcuno che vuole fare crescere un po' il movimento, così le notizie non
0: girano. Più che altro, anche per una federazione dello Stato, cioè dividersi le spese, un conto, unirle per andare nello stesso luogo, secondo me è anche più conveniente.
3: Eh sì, io non so se voi avete presente la gara che fanno a Ostenda in Germania, che l'hanno fatta cioè, su internet, tre o quattro anni fa, hanno fatto questa gara lì proprio a Ostenda, dove c'è il fiume, hanno fatto il percorso di fine e hanno fatto le gare in normo, E subito dopo, cioè prima hanno fatto fare l'apertura della manifestazione con una sprint ai seduti paralimpici e poi hanno fatto fare la sprint ai Normo soltanto che era stesso posto, stessa televisione e un sacco di gente ha visto la gara tanto vero che noi ci hanno chiesto ma come mai voi non siete andati a Osenda? Perché la ritenevano una gara non importante ma non sapevano che c'era la visione mediatica di tutto il mondo in quella gara lì e lì
1: è andato un po' male però vabbè progetti per il futuro? nuovi sport da provare? no <ride> allora
3: adesso diciamo che la cosa bella è che è da qualche mese che sono assunto definitivamente nel gruppo sportivo delle fiamme azzurre quindi sono catalogato come un atleta professionista stipendiato per fare questo sia lo sci che il triathlon ovviamente le, le ambizioni le cose più importanti adesso sono la Paralimpiade di Parigi a settembre del 2024 e Milano-Cortina nel 2026 avremo i campionati mondiali nel 2025 di sì ma non so ancora dove perché ci sono un po' di problemi con i calendari tanto è vero che avevamo una gara a Polluca in Slovenia tra un mesetto più o meno ce l'hanno cancellata perché non si sa avremo eh, due tappe di Coppa del Mondo una in Val Martello e una a Val di Fiemme ma Val di Fiemme bisogna capire se la fanno e poi avremo l'ultima gara di Coppa del Mondo quest'anno sempre no scusate a marzo 2024 in in Canada ma bisogna capire se andiamo perché quest'anno ci sarebbe solo la Coppa del Mondo ma non so quanto valga la pena inseguirla
0: Beh, mai dire mai
3: io non li inseguo perché già l'anno scorso l'ho fatto che mi sono trovato con sei medaglie d'oro un quinto posto un quarto praticamente sono arrivato secondo nelle generali perché ci è sfuggito il regolamento che nel regolamento diceva che se nella qualifica della sprinter si faceva il tempo più basso cioè, perché la sprint sono tre prove da 800 metri, batteria, semifinale, finale. E nella qualifica io ho fatto un tempo buono, ma non al massimo delle mie potenzialità, e ho fatto così bensì, in due occasioni, finché alla seconda occasione abbiamo scoperto che il canadese, che è sempre, fatto, è sempre arrivato secondo dietro di me nelle altre gare, era un vantaggio di punti perché nella qualifica della sprint se andava più forte prendeva 115 punti e allora lui per 30 punti ha vinto la, la coppa del mondo wow
0: <ride> yes. sei molto fortunato però il eh, finale di gara
3: eh, sì. però lì non sta agli atleti perché qua è una questione di regolamento che è responsabile deve prendere in mano e a inizio stagione ti devono dire a, B, C, D, fatti il pelo dell'ascella, fatti di là, fatti su, fatti giù e chiudere, se queste cose non vengono dette uno va in gara e, e non può sapere. fa quello che deve fare, esatto, ma anche perché non ha molto senso perché è risultato proprio solo nello nordico, che il criterio di selezione punti è 70, 95, 100 punti e 115 la sprint, la qualifica quando in tutti gli altri sport è 60-80-100 cioè 100 l'oro 80 l'argento e 60 il bronzo come mai proprio nello sci nordico funziona 70-95 100-115 misteri esatto quindi io dico se anche quest'anno che il regolamento è quello di certo so di non essere l'atleta più veloce al mondo per quanto riguarda una questione neuromuscolare cioè, perché anche in allenamento io non sono un velocista è come dire uno che fa i 100 lo mette a fare i 1000 Dice oh, cioè io te la faccio anche la sprint ma non è non è da, da risultato ecco. Non è, non è nelle mie corde fisicamente
2: per, esempio, per il prossimo ovviamente ti auguriamo ancora tanti risultati e ti ringraziamo Grazie. un sacco per questa chiacchierata ah, ci mancherebbe quando volete mm. Noi che concludiamo sempre con una domanda che faccio all'ospite. Chiedo sempre all'ospite di farsi un complimento o un rimprovero e rispondersi da solo. Beh, il
1: complimento forse è superfluo e te lo possiamo fare noi, perché con tutto quello che hai fatto, nonostante le difficoltà, direi che veramente sei da, da ammirare su tutti i fronti. Quindi tu fatti il rimprovero.
0: Che siamo curiosi
1: in realtà non, non ho ben capito chi è che mi fa fare sempre tutta questa
3: fatica qua però perché a volte dico se boh, cioè tipo stamattina vi faccio un esempio ma io spesso non ho voglia di fare allenamento il problema poi è quando parto quindi stamattina.
0: il tuo rimprovero è la pigrizia di non voler fare allenamento ma appena esci di casa ma tantissimo via, c'è un treno. Ma
3: proprio tantissimo in questo si muore, ma poi alla fine niente, però sono felice che quando ho ottenuto quello che devo ottenere anche se non l'ho ottenuto però ci ho provato e questo mi, mi cambia sicuramente la giornata.
1: Continua così grazie.
0: Grazie ancora della tua presenza questa sera che ti abbiamo disturbato ma c'è tu- c'è dai c'è c'è tuoi c'è allenamenti c'è numerosi c'è. e in bocca al lupo per il futuro e buone medaglie
1: ci sentiremo dopo Parigi così ci racconterai ma se volete anche ci possiamo magari risentire
3: anche dopo questa stagione sperando che non vadano avanti a cancellare queste gare perché
0: il dopo facciamo prima quanto basta dopo quanto basta se abbiamo portato fortuna come le Iene o sfiga speriamo fortuna <ride> va
1: bene <ride> facciamo così ha giudicato
0: buona serata e speriamo portare <ride> bene